0: Merhaba arkadaşlar Yakın Markaj'ın 13. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can var sadece. Merhabalar. Bugün Antalya Spor maçını ve EuroLeague sezonu başladı. EuroLeague'deki ilk Real madrid deplasmanını değerlendireceğiz. Instagram hesabımız olan, olan Yakın ve Twitter hesabımız olan Yakın takip edebilirsiniz. Programımız başlıyor. Evet Can Antalya maçı ile başlayalım ee, Antalya maçında e, 1-0'lı bir mağlubiyet aldık milli takımdan önce önemli bir e, eşikti bence milli takım arasına galibiyetle girmek önemliydi e, bir de içeride yenilmiş olmanın da getirdiği e, bir kötü durum var tabi senin maçla ilgili yorumlarını alalım
1: Evet dediklerine katılıyorum milli takım arasından evvel iyi bir moral olabilirdi bizim için ki zaten 6 haftalık periyodu biz hep konuşmuştuk bizim için zor bir periyot olacağını söylemiştik şimdi 7. haftada nispeten daha kolay en azından evimizde oynayacağımız bir maçtı ee, ve bundan ötürü kazansak gerçekten güzel olabilirdi Hani Antalya, Malatya'da geçen hafta 3-0 yenmişti ama ona rağmen Fenerbahçe evinde oynuyor sonuçta evde az puan kaybı bizim için önemliydi özellikle de Ersun Yanalı'nın ev evimizdeki maçlardaki istatistikleri istisiz, çok bariz bir şekilde Üstündü Fenerbahçe adına, ilk mağlubiyetini aldı Arsenal Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de, Fenerbahçe ile birlikte Kadıköy'de, üzücü oldu bizim için ama önümüze bakacağız. Belli bir oyunumuz var, ileriyi umut vadeden eksiklerimiz de var şu anda tabi, onlar da geri geldiğinde daha iyi bir oyun olacağına ben inanıyorum açıkçası.
0: Evet. Yani yine aslında baskılı bir oyun, yine toplu oynama bizde çok üstün. Ee, çok fazla bir önceki maç, şey Galatasaray maçında konuşmuştuk değerlendirmede. Sen Galatasaray maçında bizim az pas yaptığımızı söylemiştin de normalden. Tabii, tabii. Şimdi yine 700'e yakınlaştık paslarda. Evet. Ama e, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da gördüğümüz bir durum bu. Yani topa ne kadar hakim olsa da e, golü atamıyor. Yani burada bu Galatasaray ve Beşiktaş'ın da problemi, Fenerbahçe'nin de problemi bence. Çünkü son maçlarda e, gol atmakta da zorlanıyoruz. E, Pozisyon bulmakla zorlanabiliyoruz. Ya pozisyonları buluyoruz ama bitiremiyoruz zaten. O yılbaşından beri olan bir problem. Sence ileri hatta evet. bu maçta ne yanlış gitti? Ne yanlıştı? Neden içeride böyle bir oyun oldu? Çünkü 25 şut atmışız. Alt saniyede kaleyi <gülüyor> bulmuş ama gol yok.
1: Evet. E, aynı öyle dediğim gibi. Yani aslında Galatasaray maçında yapamadığımız e, ve normalde iç sade yapmamız gereken şeyleri yaptık. Yani ben önümde de şu an istatistikler var. Onlara da söyleyeyim. 686 pas sayımız var. %85 bas isabetiyle oynamışız. E, 44 veya 45 defa e, rakip ceza sahasında topla buluştuk. E, ciddi yüksek rakam var. Zaten hani Avrupa'nın 5 liginde de bizi üst taşıyan rakamlar bunlar. E, 25 şut bulmuşuz. 6 isabet şutumuz var. E, öncelikle bu çok az. 6 isabetli şut bizde ciddi bir bitirecek sıkıntısı olduğunu topu haleye atmakta zorlandığımızı gösteriyor. E, bundan herhalde şimdi Arsenal bir 11 tercihi yaptı bu maç adına. Ve bu 11 tercihinde e, Gustavo ve Emre e, orta sahadaydı. Ön önünde Max Kruse, solda Tolga Ciğerdi, sağda Deniz Türüç, ileride de Vedat Möcce. Şimdi Gustavo ile Emre Pasör Pasla topu ileri taşıyorlar. Yani de değil de daha çok pasla. Hatta %90, e, 10, kullandıkları 10 topun 9'u. Pas üzerine ileri taşımayla oluyor. Ee, şeyde ise kanatlarımız e, denizde ile Tolga Ciğerci ise çok dikine kat edebilen hızlı oyuncular değil. E, bu yüzden de yaratıcılık konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Böyle e, ileride sıkıntılar yaşadığımızda da Vedat Muriçi ileride topla buluşamıyor. Yani onu istediğimiz alanlarda topla buluşturamıyoruz. Ve içeri kat edemediğimiz için, bekleri de ceza sahasına tam olarak sokamadığımız için bir aydan sonra Antalya maçı özelinde bu orta kesmeye dönüyor. 42 tane mi orta kesmişiz zaten. Bunların 10'a 15'i başarılı. Ama e, bu bizim oyunumuz değil yani. Biz 42 orta kesmemeliyiz. Biz oraya yıktıktan sonra oyunu pasla bu işi çözmemiz lazım. Veya belli bir dribblingle, bekim bindirmesiyle çözmemiz lazım. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sağ feyke atıp soya doğru çektikten sonra 20, belki de 10 kişi Antalyalıların 10 öde cezası içindeyken top keserek gol bulma ihtimalimiz çok düşük. Biraz da ...pasla oyunu hızlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu maç üzerinde bunu becereme, bunu başaramadık. Bunun sebebinde çıktığımız kadro olduğunu e, düşünüyorum. Çıktığımız ilk on olduğunu düşünüyorum. Ha, daha ne farklı olabilirdi? E, tabi biraz cesur tercihler olabilirdi burada. Tabi bazılarına göre cesur da olmayabilir ama... ...Ferdikadoğlu bir tercih olabilirdi. Ya da e, Deniz Türüç yerine orada... ...yani Ozan sağ kanatta... ...tekrar denenebilir miydi bilmiyorum. Belki içeri kat etme açısından daha etkili olabilirdi... Ama sonuçta Gary Rodriguez ve Victor Moses gibi iki tane net, hızlı ve delici kanatımız sakat oynayamıyor. Ve bunda dezavantajını bu maçta ağır bir şekilde hissettik. Defansif sorunlarımız yine biraz ön bir plana çıktı. Ceyles'ın çok basit bir şekilde topu maalesef, tutmak maalesef. yerine yani, topla gelen adamı tutmak yerine pas atmak için tutmaya çalıştı. Ve bir anda zaten inanılmaz bir golleydik. Bu yüzden e, üzücü bir sonuç oldu açıkçası bizim için.
0: Evet, ya İslam'ın performansı da İslam'ın orta, kestiği ortalardaki başarısızlık e, dikkat çekti. Evet. Biraz takımla ilgili e, bugün maçın aslında analizini yazı olarak da Berkay ve analiz yapmıştı. E, paylaştık evet. onu da Instagram ve Twitter hesabımızdan e, o yazıyı da okuyabilirsiniz. Orada benim Berkay'ın analizleriyle dikkatimi şey çekti. Biz Aykut Kocaman Aykut Kocaman Dik kadar döneminde de bu problemi yaşıyorduk. Yani dik oynayamadığımız için sürekli sağdan soldan orta kesmeli. Yani Lensin Fenerbahçe'de Hı-hı. parlama nedeni de buydu. Yani bizim e, bu araya kaçan dediğin gibi kanatlardan dolayı bir problem yaşamış olabiliriz. Çünkü Ersun Yanal da kanatlarla ilgili olan problemden e, özellikle bahsetti. Yani tabii ki takım şu an çok hazır, yetersiz. Yani yetersiz derken şöyle kimse kendi mevkisinde oynamıyor. Yani sol açık sol açık değil, sol solbek sol back değil, sağ kanat sağ kanat değil. Evet. Acayip bir sistem içindeyiz. Ama Berkay'ın şu, dediği, şu analizi benim dikkatimi çekmişti. Max Kruse, Gustavo ve Emre'nin bir arada evet topu dağıtabiliyorlar ama Ozan gibi dikine koşu yapmada zayıf kalıyorlar e, tespiti benim dikkatimi çekti. Çünkü biz daha çok Ömer Sen Ben bu yayın, yayınlarımızı üçünün beraber o e, uyumunu övüyorduk genellikle. Ve onun da ileride daha başarılı olacağını da düşünüyorduk. Katkı sağlayacağını ama Acaba burada dikine giden bir adam mı lazım? Üçü beraber oynadığı maçlarda biz böyle prob, kapalı savunmaya karşı problem mi yaşarız? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya aslında bunun konusu geçtiğinde e, ben şu fikri e, beyan ettim diye hatırlıyorum. Emre ve Gustavo ikilisinin ben deplasmanlarda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ozan'la Emre veya Gustavo ikilisi Gustavo ikisinden birinin de iç sahada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü deplasmanda belli bir baskı yiyebiliyorsun ve bu baskıyı pasla açmak bana daha mantıklı geliyor. Ama ileride içeride zaten Antalyaspor gibi takımlar ya da yani çoğu takım Fenerbahçe'ye karşı kapanacak. Bu çok Paris. Hani bu alanlarda içeriye kat edebilecek, olan, topu kaybettiklerinde rakip hani kontratak gelip topu kaybettiklerinde o topu hızlı bir şekilde öne koşuyla taşıyabilecek bir adama ihtiyacımız oluyor bence. Ama Max Kurus, Emre ve Gustavo olduğu zaman bu biraz sıkıntılı oluyor. Özellikle kanatların böyle olduğunda. Yani kanatların geriyle şeyi oturtabilirsek Victor Moses belki bu dediğime de hiç gerek kalmayacak. Emre Gustavo tüm sezonu sakatlık olmasa götürebilirler bu oyunu. Çünkü o zaman iki tane hızlı kanadım varken topu ileriye paslatmak daha mantıklı olabilir. Ama böyle durumlarda Tolga Ciğerci ve Deniz Türüçle oynadığın zaman bir tane arada koşucuya ihtiyaç oluyor. Bu yüzden iç sahada ben Ozan'ın yanına Emre veya Gustavo'nun olması gerektiğini düşünüyorum. İkisinin aynı anda sağda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz evet. kanatlarla çıktığımız maçlarda.
0: Anladım. Emre ile ilgili de Emre'nin oyundan çıkmasının sebebi, e, ya Sabuncuoğlu yazmıştı sanırım, onu da okumuştum. E, evet. Ağrı hissetmesi. Yani Ersun Yanal'ın tercihinden ziyade Emre'deki tabii ağrı. Tabii. Yani Emre'nin de aslında e, şu sinyalleri de biraz gösterdiğinde fark ediyoruz. Yani her maç 90 dakika oynayamam. Mesela Galatasaray maçta 90 dakika oynadı. Her maçta 90 dakika oynayamam. Hatta bir sürü maçı da kaçıracağım. Yani takımın biraz bu sistemi özellikle bu milli takım arası çok değerli. Belki bizim oyuncularımızdan bazıları milli takımlara da gidiyor ama bu arada yani artık o sistemi de biraz daha oturtmak lazım. Yani Ersun Yalan'ın sistemi diğer takımlara göre en azından daha iyi görünüyor şu an. Yani sistem, oyunu oyunu biraz daha iyi görünüyor. Ne kadar biz eleştirsek de rakiplere, rakiplere nazara daha iyi gidiyor ama yine yeterli değil bence Çünkü şampiyonluk yolunda yeterli olmaz çok istikrarlı bir tarz var yani belirsiz bir oyun tarzı görülüyor e, Jaison ile ilgili yani söylemiştim pas açısını kapattı adamın önünü boş bıraktı Jaison Brezilya milli takımına çağrıldı yani 48 kişilik evet. aday kaplıyor ama yine stoper mevkizinde oynayarak buraya geldi o maç, evet. maçtan önce açıklanmıştı. Maçta da işte böyle bir hata yaptı zaten <gülüyor> de. E, artık böyle şeylerde nazar değiyor herhalde. Bilmiyorum. Yani Cahiso'nun da o mevkide ya yeterliliğini yine biraz daha sorgulamak gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü Altay'ın çıkardığı bir birebir pozisyon vardı. E, ha, bir Hakan Özmert mi? Bilmiyorum bire bire bire, bire,
1: bire bire bire kim kaldı? Evet Hak, Hakan Özmert'ti galiba. Artı orta sahalar O bir orta, orta sahaları bire
0: bire girdi. Altay çok iyi bir top çıkardı. Tabii, ama aynen. yine orada da inanılmaz bir boşluk. Yani defans hattının vermemesi gereken bir boşluk bu. Yani Cahilso'nun yine o pozisyon belgesindeki zaaf, hava toplarında yetersizliği özellikle dikkat çekiyor. Bu alanda ligin başarısız stoperlerinden stoper olarak aldığımızda. Yani bu ne Tabii. kadar sürülebilir olacak. Çünkü Rami'den de iyi performans görmüyoruz. Ama Rami'de açıklamalarında ilk maçta kötü oynadım ama işte düzelteceğim, alışacağım, tempoyu, maç temposu kazanmam lazım falan gibi şeyler söylüyor. Ee, sadece defans hattıyla ilgili olan şey nasıl olacak? Hasan de dönecek muhtemelen
1: ama. Ya Şöyle zaten devre arasında devre istiyorum. Milli arada e, yüksek ihtimal beklerimiz iyice oturacaktır Hasan Ali ile İslam. Şu anda da banku stoper zanka gibi duruyor. Jason'la ilgili e, biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Jason'ı da takdir etmek gerekiyor yani ben takdir ediyorum açıkçası. Müthiş bir özveriyle oynuyor bence. Ama Hı. tabii bir alışkanlığı var o da ne? Sen defansif fortsandasın. Her zaman arkanı toplayabilecek stoperler var. Ama stoper oynadığında arkanı toplayacak kimse yok. Arada bence maç anında bunu unutuyor. Yani bu hatası da başka türlü açıklanamaz bence. Hani pas açısını kapatmak, hani FIFA'da şey olur ya orta sahalara dostlara şey dersin. Defansif taktiği bir adam markajı vardır, bir de pas açısını kapat. Evet. Hani o ara sanki kendi pas açısını kapat modunu alıyor. Ama stoperin böyle bir modu yok.
0: Evet. Stoperde böyle bir seçenek
1: göremeyiz yani. Hı hı. O yüzden e, böyle bir sıkıntı yaşıyor. Ee, yani Serdar Azizle ilgili kol sıkıntısı varmış, kolunda düşse ameliyat olur e, falan diyor Ersun Yanal, onun durumu nasıl çözülecek bilmiyorum ama ya Adil Rami'nin, yani ben sağlıklıktan şu an çok fazla ümit besleyemiyorum herhalde bu kadar son tercihine bıraktığına göre sağlıklı olmasına rağmen, e, antrenmanlarda ciddi bir düşük performansı var diğer arkadaşlarına nazaran, Adil Rami'nin veya Serdar Aziz'in mutlaka bu kadroya yedirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü uzun vadede C gitmek yani bir yerden sonra Jason'ı suçlamaya başlayacağız. Ben bunun olmasını istemiyorum. Çünkü özveriyle oynuyor. Ama e, böyle hataları da yapacaktır. Yapması kadar da doğal başka bir şey yok yani. Çünkü adam kendi mevkisinde oynamıyor. O yüzden mutlaka o milli arada bu işi çözmemiz lazım. Ve artık yani 7 hafta bitirdi. Hala geri dörtlümüz oturmadı. Hani ikisi farklı mevkide oynuyor hala. Bilmiyorum çok uzun sürdü bence. Yani ben başlarda bu kadar beklemiyordum. Belki daha çabuk döneceğini düşünüyordum. Bazı sakatlıklarım veya... Yeni gelen transferlerin daha çabuk adapte olacağını düşünüyordum takıma. Ama şu anda süreç ciddiye 7 hafta geçti ve sonuçta 7 haftada biz 10 puan kaybettik. Yani bakalımca evet. az bir puan kaybetmedik. Ama ligde herkes puan kaybediyor. Bu arayı geçebilirdik ama bu aradan ciddi zarar da görebilirdik. Özellikle oynayacağımız futbol açısından. Ama bence futbol açısından zarar görmeden aldığımız puan açısından da nötr bir şekilde bu aradan çıkıyoruz. Umarım milli aradan sonra defansımız oturmuş bir şekilde e, yolumuza devam ederiz. Çünkü kalede güven veren bir Altay var. Bence her hafta kendi performansını arttırarak devam ediyor. E, sıkıntılarından biri bence top sektirmesi. Hafif bir top sektiriyor ama o kadar refleksleri iyi ki. Yani bunu bir şekilde kapatmayı becerebiliyor. E Defans sonunu hallettiğimiz sürece ben ilerimizin tüm yayınlarla bunu söylüyorum. İlerinin sakatlık sorunu olmadığı sürece yemediğimiz takdirde her maç rahat bir şekilde en azından bir gol bulabileceğimize inanıyorum. Çünkü benim gördüğüm ileri bize bunu vaat ediyor.
0: Evet Altay ile ilgili tabii ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü gerçekten iyi performansı vardı. Çok iyi toplar çıkardı. Gerçi çıkardı toplardan biri kendi sektiri değil şimdi. Ama e, yine de refleksinin ne kadar kuvvetli olduğunu... Ne kadar atik olduğunu da gösterdi. Bir antrenman videosu da sosyal medya düşmüştü geçen hafta. Ee, renkli topları atıyorlar ve topları rengine göre sınıflandırarak falan böyle bırakıyordu. Acayip bir şeydi.
1: Onu görmedim ben ama ilginç duruyor.
0: Yani, yani inanılmaz bir e, antrenman ve çok başarılı. E, hı hı. Çok iyi bir kaleci olduğu kesinlikle görülüyor. Tabi yani evet. biraz daha bunu yayına uzatmak diye çok hissetmiyorum, istemiyorum ama e, Volkan'da Komoli ile beraber Merkez ziyarete gitmiş. Merkezin performansı evet, için yani evet. kaleci olarak, kaleciler olarak Merkez'e Westerlo'da kötü performans göstermiyor benim bildiğim. Yani çok evet, açık evet. takip etmiyorum ama haberlerde duyduğum kadarıyla kötü değilmiş. Öyle duyuyorum.
1: Aynen. İşte yani, iyi. Ben
0: yani gelecekte evet. e, iyi bir kaleci, sağlam bir kale hattımız olacak gibi en azından. O yani uzun süre Volkan gibi demet bile iyi fiyatlara satışta yapabiliriz gibi
1: geliyor. Tabii, bence bunu çünkü, düşünmek de lazım çünkü, zaten. Artık.
0: Çünkü Elif Elmas transferinden neler yaptığımız da e, ortada ya yani. evet. Elif Elmas transferinin takımı olan katması Baris e, ileri evet, hatla evet. ilgili yani pozisyona girdik hatta bazı pozisyonlarda Fedat Buriş mi işte, Zaytın kafasını çıkardı seyreden ama evet. Aynen. E, yine ben o baskıyı kursak da yani ileri hatta. Bir şeyler eksik yani takımı beceriksiz Demek istemiyorum ama ya beceriksiz de değil Böyle bir bir şey eksik yani bu takımda diğer hatta kaçırılan pozisyonlarla ilgili
1: Yani şöyle e, Bitiricilik kesinlikle e, bir Büyük bir problem Bizim takımda şu anda bununla ilgili mutlaka Ben e, birkaç hafta Sonra belki bir ay belki bir buçuk ay sonra Bir gelişme kat edileceğini düşünüyorum ama Bizdeki bence sıkıntı şu Şimdi biz her hafta şu istatistiklerden bahsediyoruz Rakip cezası aslında 40 kere buluştuk, 45 kere buluştuk, 35 kere buluştuk. Bir Galatasaray maçında 19 kere buluşmuştuk. Genel konuştuklarımız hep 35 üstüydü. Fakat şuna bakmak lazım. Yani biz 35 kere, 40 kere buluşuyoruz da bunların kaçı kaleye şut vuracak pozisyonda. Yani 18 metrenin 17,5 metrelere buluştuğunda da cihazı sahası içinde kalıyoruz. Hı hı. Hani bunlar biz tam pozisyonluk ceza sahasında kalamıyoruz. Böyle hani Manchester City de atıyorum 50 kere ceza sahasına giriyordur ama bu 50 kere adam belki de 20 tane net gol pozisyonunu yakalıyor burada. Bizde özellikle Antalya maçında bu olmadı. Trabzon maçında bu olmuştu. İnanılmaz bir baskımız vardı. İnanılmaz pozisyonlar harcadık ama burada hani pozisyonları ben kafamda tekrar düşündüğümde Zayt'sin iki tane pozisyonu var. Max Grusel'in soldan bir tane vurduğu pozisyon var. Nabil Dira'nın sağdan gelen ortaya sekiyor. Sol ayarla vurduğu üstten giden bir tane pozisyon var. Ee, hani belki bir iki tane unutmuşumdur ama toplasan 6'yı 7'yi böyle geçmeyecek pozisyonlar onun dışında da zaten uzaktan şutlarımız var yani buradaki şeyi arttırmamız lazım opsiyonu arttırmamız lazım bizim kanatlarımızdan veya beklerimiz delici oyun oynamamız lazım mesela bir iki tane şey şöyle bir şey hatırlıyorum pozisyon solda iyi bir üçgen kurmuştuk sonra bir tane içeri top attık ee, orada kim dirar mı buluştu topla Tam da Emre buluştu. Emre buluştu. Sonra Emre çevirdi. Zayt şeye vurdu. E, yukarı vurdu. İşte o pozisyon net pozisyon. O pozisyonu nasıl yaptık? bir içeriye delici koşu attı. Yani içeriden bir daha pas attık. Böyle uzaktan ortalarla falan çok yaratıcı olamıyoruz. Çünkü iki tane stoper direkt Vedat'a yükleniyor. Vedat da maç boyunca çok yıpranıyor. Ki biraz ikinci yarılarda da düşmeye başlıyor. E, ben onu gördüm bu maçta açıkçası. Hafif bir fiziksel olarak da yıpranıyor. Yıpratıyorlar da biraz daha şey olması lazım yani güçlük olursa bizim için daha faydalı olur ama tabi istediği topla buluşamayınca da bu kadar fazla koşatıp bu kadar fazla mücadele edince yani psikolojik olarak da yorulu olabilir. Hani bu yüzden bizim mutlaka Vedat şey Victor Mons'la ile Rodriguez'e çok ihtiyacımız var. Çünkü onlar bizim kanatlarımızın farklı tipte kanatlar. Yani delici kanatlar. Deniz mi deniz Türk mesela. Victor Mons'tan sonra 1-2 hafta güzel gelmişti. Ama sonra baktık ki yani en azından benim fikrime göre çok da denizle yürümeyecek gibi. Evet. Yani deniz kenardan iyi bir opsiyon ama deniz ilk 11 için bir tık yetersiz. Ama Victor Moses öyle değil. Victor Moses potansiyeli çok daha fazla geliyor bana açıkçası. Yani ben Victor Moses geldiğinden beri beğenenlerdenim. Ee, bir iki lakayt özellikleri var oyun içinde ama e, beğeniyorum. Tabii Batman Moses lakabımda bilmeyenler vardır belki ama e, gittiğim FIFA'lardaki... Yani gittiğim bütün PlayStation'larda girdiğimde koladımın adımı Batman Moss değerliyorum. Ee, neyse, Gerrodi gezde zaten dikine yaptığı koşular çalımları belli. Bu yüzden oradaki i, dikine gitmeyi arttırmamız lazım. Yani ortalar değil de dikine, koşular, araya paslar bunları arttırırsak sonucunu zaten kendinden geleceğini düşünüyorum. Çünkü ileri tarafımız gerçekten iyi bir ileri taraf. Link için iyi yani. Evet, anladım.
0: Dediğin Zayt'sın o, işte o delici koşulları aslında eskiden şey yapardı. Yani... Alex her zaman orada hazır olurdu. Sağdan soldan aradan ah, pas- ah. Alex her zaman orada olurdu ve o vuruşu yapardı. Aslında Cruze'de belki kuruze'nin olması gereken yer de o. Yani oynadığı mevkiden gelen şey aslında orada olması lazım kuruze'ninde. de. Ama evet. Cruze'yi biz biraz da kanatlara yakın işte verkaçlar duvarları oluşturabilecek tarzda tarzı da oynatıyor. Şimdilik belki kuruze bir önceki tarzda oynayamıyor. bilmiyorum. Bana hep daha yakın oynar gibi geliyordu ama demek ki öyle bir tarzı yok. Yani evet, antrenmanlarda yani. da öyle görünüyor ki çok yeterli olmuyor demek ki oradaki şeylerde.
1: Evet, belki de oradaki üçgenlerde daha verimli olacağını düşünüyordur. Ki şu ana kadar zaten asitleriyle belli bir performansın üstüne çıktı ama işte bitiricilik konusu biraz sıkıntı oldu. Ama bakalım yani milli aranın ben takıma iyi geleceğini düşünüyorum açıkçası. Kaybettik. Kötü kaybettik. Ama yani şey de olmadı. Böyle oyun olarak da çok mahcup ayrılmadık. Bu yüzden e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Umarım milli aradan sonra e, çok daha iyi bir Fenerbahçe izleriz ve e, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyecek bir takım oyunu görürüz diye ümit ediyorum ben.
0: İnşallah. Bu arada Ömer olsaydı aslında bu yayında bir önceki de da Ömer yoktu. E, Konya da 4-1 yendi. E, ayıp Kocaman ve gol arasındaki ilişki hakkında şöyle güzel bir tartışma yapardık. Güzel olurdu. Senin de olduğu evet. yerde,
1: değil mi? <gülüyor> evet, evet, şimdi şey muhabbetlere çıkmış dedim. Dört maç, işte dört maç diyorum. Yedi maç, on iki puan, yedi maç, on bir puan. İşte Aykut Dersunun aynı karedeki fotoğrafını koymuşlar. No comment falan yazıyorlar altına. Yani
0: <gülüyor> o kadar o kadar de... değil ama tabii şey, e, yani Konyaspor için bence iyi bir iyi bir şey ya. Yedi maç, on iki puan. E, ligde ikinci oldu
1: şu an. Evet, ya şöyle söyleyeyim. E, aradaki farkı bence şöyle görebiliriz. Şu anda 7 maçta 11 puan toplayan Ersun Yanal'a biz burada e, Çok fazla eleştirmiyoruz. Neden çok fazla eleştirmiyoruz? Çünkü belli bir oyun vaat ediyor bize. Ama mesela Aykut Kocaman 7 maçta 11 puan alsaydı Yani oyun vaat etmeyecekti bize. Yani bu oyun Nasıl diyeyim? 45 kere cevap rakip celal aslında bu topla buluşmayacaktık. Yani bu listesi sürdüğümüz yani ben şunu hayal edemiyorum gerçekten Fenerbahçe sezonu 40, 40, 40 defa yani 40'da 40 üstü ya da 35 üstü rakip cezası topla buluşmalı bitirdi ve şampiyon olamadı. Süper kötü bir bitiricilik de bitir- yani şey yapmamız lazım, sezonu kapatmamız evet. lazım. Yoksa 35-40 yani bahsettiğimiz alan çok küçük bir alan. Hani o kadar topla buluşup atamamak bilmiyorum. Yani şu anda hani şey de diyebilirim. E, 7 haftada 11 puan topladın. Evet ama hala şey yani e, şu an bitiriciliği bitiricilik çok kötü olduğu için ama biraz daha bu arttığında arada çok yani azıcık bitiricilik artsa puan skalası çok e, böyle e, üstsel bir şekilde artacakmış gibi geliyor bana. Ya,
0: bana da Yani Sanki böyle bir takım birkaç maç galibiyet serisi yakalasa şöyle en azından 3 maç sanki gerisini getirecek gibi. Çünkü Ersun Yanalı'da da 2013-2014 sezonunda öyle olmuştu. Ya yani şöyle bir 5 maç arda da bir galibiyet serisi gelmişti. Ondan sonra sistem şey kendiliğinden devam etmişti zaten o başarı.
1: Evet, arada beraberlikler evet, olabiliyordu
0: ama. Bakalım yani e, bence biz bir önceki programlarda da konuştuk Euro Lig'e de geçmek tamam. istiyorum ama ilk Tabii yarıda geçin. bence e, rakiplere ne kadar fazla puan fark atılabilirse özellikle Galatasaray'a O e, kadar şampiyonluk yolda avantajlı olacak bence çünkü Galatasaray'ın çok, çok iyi yaklaşıyor. ve ikinci yarıda daha hızlı toparlanırlar Çünkü sistem oturur yani yeni oyuncular var ve Avrupa macerası ne kadar uzun sürecek bilmiyoruz ama ikinci yarıda yani Hı-hı. çok ilerleyebileceğini sanmıyorum Galatasaray'ın biraz zor gibi ama İkinci yarıda daha e, Avrupa'dan da eğlenirse daha ligi odaklanabilirler, daha e, iyi gösterebilirler
1: Evet. Son şunu söyleyeyim, evet, o zaman söyleyeyim. sana, küçük bir kontrol olsun bu da. Ol. E, 10 maçımız var devreye kadar, kaç puan iyidir? 7 maçta 11 aldık, 10 maçta... Şöyle düşün, Galatasaray, Trabzon ve Şehir'le oynadık. Başakşehir'le oynadık, ben de 24 diyecektim. 24. 10 maçta 24 puan alırsak bence ilk kere zirvede kapatırız.
0: 35 puan iyi ya bence. Şampiyonluk için şampiyonluk için bence bu sene 70 72 yeterli. Evet hani. Barcelona şampiyonları 74 puanla şampiyon oldu galiba. Evet öyle bir durummuştu. İşte
1: artık baya erken şampiyon olduğu için son maçlarımıza bakarsan baya bir puan kayıplarıyla dolu yani.
0: Ya tabii o, o da var e, hmm. ama şey de görülüyor demek ki yani rakip ligin o seneki durumu da görünüyor. Son maçta puan kayıpları var mı? E, demek ki rakipler ne kadar aşağıda kalmış ki yani o kadar erken şampiyon olabiliyorsun.
1: Tabii ki zaten Nisan'da şampiyon olman için senin aldığın puanlar değil de, rakibinin kaybettiği puanlar da çok kritik.
0: Evet, evet. E, Fenerbahçe Futbol'dan Fenerbahçe Beko'ya geçelim. E, i̇lk yayınlarımızda evet. dinleyicilerimiz bilir ki biz ile ilgili yani Fenerbahçe Beko'nu transferlediğini de konuşuyorduk. Son 6-7 dakikayı oraya evet. ayırıyorduk. Euroleague sezonu başladı. İlk maçı Real Madrid evet. deplasmanında oynadık. E, 81-77 mağlubiyetle ayrıldık. Ee, evet. senin kısa yorumunu alayım zaten ben de
1: e, öyle yorum yapmak istiyorum tabi e, ben şöyle şimdi sakatlık problemi çekiyoruz. bu çok bariz e, bir 5 numara da bulunamadı e, herhalde kesitti maçları 3 yani aylık geçici bir sözleşme imzaladık e, Lovren'e vezeli gelmediği için de e, pot altında biraz sıkıntı yaşıyoruz ama yani kadro kalitesini geçen süre göre bence arttırdık. Dekolo, Westerman, Derek Williams. Bunlar e, kaliteli isimler. Uzun vadede takıma ciddi katkı sağlayacak isimler. Yani Allah sakatlık vermesin. İlk maçlarda kayıplar olabilir. E, bunlar çok normaldir. Rahmat deplasmanına gidiyoruz. Belli bir yere kadar başa başa oynuyorsun ve sonra kaybediyorsun. Zaten Obudovic'in de ben hakemlerle ilgili çok fazla oyun yaptığını duymamıştım ama iki tane e, oradaki maçın son anlarındaki hakem da değindi. Yani böyle bir maç kaybediyorsun. Bu bizim için e, böyle ah biz nasıl kaybettik bu maçı ya da bizim takım çok kötü böyle Feryat Figan hani şey yapacağımız bir durum yok burada. Daha ligin başı daha takım kadro tam oturmadı. Sonuçta Obadović'e ve Fenerbahçe Beko'ya güvenimiz sonsuz. Onların zaten mücadelesinde çok farkındayız. Ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası deyip sana sözü bırakıyorum.
0: Evet. Öyleydi. Yani dediğin gibi 5 numara problemini yine çektik. Çünkü Veselie Belovend yok. Uzun rotasyonumuz Ahmet, Stimaç ve Delik Williams'dı. Ki Williams 5 numara da değil. Ya maçta ha. ben özellikle şunu gördüm. Çünkü ikinci yarıda fark çok açıldı. Özellikle 15 sayılara kadar çıktı. Ama oradan bireysel yetenekle dön- dönmeyi başardık. Yani Fenerbahçe'de geçen sene bu sorun çözen topçu problemi vardı. Yani o evet. tek başına o sorumluluğu alıp o arayı tutacak. Takımı oyunda tutacak adam eksikti. O, pro, o yük çok fazla Sulukas'a ve babiye kalıyordu ve kaldıramadılar bunu. Özellikle Sulukas Aynen. sonlarda kaldıramadı. Ama Dekolo'nun yani burada e, takımı özellikle ikinci çeyrek ve sonrasında oyunda tuttuğu Williams'la beraber e, belli. Yani Decolu'nun isteği, arzusu, hırsı da görülüyor. Yani iyi oynayacak gibi de görünüyor. Çünkü bazı şeyler vardı. Yani ön- önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Decolu'nun Oyun tarzıyla acaba Fenerbahçe ne kadar <gülüyor> çünkü dekolar ritim bularak oynayan biriz. Yani takım ritim kazandıkça Dekolo ritim kazanıyor aslında. Fenerbahçe ise tam aksine biraz daha set oyunu oynuyor. Obradovich'in setlerini oynayan bir takım, bir evet. sistemi var. Şimdi e, Obradovich kendi geleneğini de hafiften bozdu Derek Williams ve Dekolo gibi çok şut atan, çok bireysel, bireysel yönü ağırlıklı oyuncuları alarak. Şimdi biraz daha yeni bir şeyler oturtmaya çalışıyor. Ee, i̇lk zamanlarda böyle kayıplar olabilirdi yani Real Madrid maçı bence mağlubiyet olarak yazılacak bir maçtı ama böyle bir performans gelecek için e, Bir umut Oldu bizim bizim adımıza Williams'a tabi ayrı parantez açmak lazım 40 dahil ilk oynadı Çıkmadı oyundan ve inanılmaz bir enerjiye sahip yani Çok iyi savunma yapıyor blok yapıyor top çalıyor top çaladığından sonra hızlı hücuma kalkıyor smaçta bitiriyor işte birebirlere gidiyor turn bırakıyor Toplara sürekli mücadele ediyor hep bir fazlasını yapmaya çalışıyor elini araya sokuyor. Yani o bir fazlasını hep yapmaya çalıştı. Enerji çok büyük evet. belli. Vessel'i %100'üyle döndükten sonra ben ikisinin enerjisinin yani bu takımı gerçekten çok maçta inanılmaz ateşleyeceğini ve takımı Final 4'a, Final yani 4'a gireceğini kesinlikle inanıyorum ben bu takımın. Final 4'a yine evet. gireceklerden biri bence kesinlikle. Vessel ve Williams'ın o enerjisiyle beraber takımın gelecekte çok daha iyi olacağına dair umutlarım attı benim. Şu Oyun kurucu yönünde problem yaşadık maçta. Özellikle Sulukas'ta. Yani Westerman 7-8 dakika oynadı ama o sayı atmadı, sayı atmadı zaten. Çok bir şey oynayamadı. Sulukas yine kötü başladı sezona. Biraz istikrarsız sözleşme yeniledik Sulukas'la. İyi de para alıyor Sulukas. Yani evet, aynen. o parayı hak ediyor mu tartışması her zaman vardı Sulukas'la ilgili. Ben Sulukas'ı seven taraftayım. Yani Sulukas'ı ben beğeniyorum. Geçen sene üzerine fazla yük bindiğini düşünüyorum. O yükü kaldıramadı. Kaçıyor. son bölgede böl- son e- düzlükte e- tabii sakatlıklar da var bu sene biraz daha yükü azaldıkça daha iyi bir gösterebileceğini düşünüyorum ama şu anki oyunu ile olmaz yani biraz daha oyuna girebilen bir sulukas olsaydı biz reali Deplasman'da yenebilirdik çünkü sadece 4 sayı farkla bitti 15 sayıdan geri dönen takım öne geçti ama sonra maçı verdi yani sulukasın tek hata sulukasa y- yıkılamaz elbette ama sulukasın performansı takımı çok belirleyici bir günü. Ve evet. Sulukas'ın oynadığı her an e, Melih'ten de yiyor aslında biraz. Biz bu maçta Obradavich'in hep kısa oyuna döndüğünü gördük. Zaten kısa oyuna döndüğümüz zamanlarda Randolph bizi haşat etti bazı alanlarda. Jeffrey Taylor ve Randolph karşı tarafı çok etkiliydi. Campazzo özellikle Sulukas'a karşı yani o temaslı oyunuyla Sulukas'ı hep e, knockout etti. Knockout etti Yendi yani o mücadele içinde o birebir kapışmada. <gülüyor> e, kısaya döndüğümüzde Melih, Dekola ve Sulukas'ı bir arada sahada gördük. Kalin içi işte dört Millimizi 5 gibi oynattı ama yine bir 5 numara eksiğimiz belli oldu çünkü takım kısa kaldı evet. e, Milli takımdaki tek son nihai şütör yani seti şutöre bırakabileceğin adam sadece Milli var şu an Kalin iç, eğer Kalin 3 performansına girmezse evet. e, yok geçen sene Melih'i konuyorduk ben burada biraz Datomen'in o nihai şütör olabileceğini düşünüyorum çünkü öyle bir karakter ama Obradov için ona e, çok süre verdiğini düşünmüyorum yani 8-9 dakika süre alıyor en fazla Bence Datome çok daha fazlasını da alabilir. Bilmiyorum ya bir sakatlığı da yok benim bildiğim. Çünkü söyleşmeyi de yeniledik. Ama e, Datome'yi çok daha faz- fazla kullanmıyoruz. Eskiden daha fazla kullanıyordu. Doğruda 3. Bilmiyorum artık. Yani orada neden böyle şeyler oluyor. E, yani dediğim gibi. Oyun ve sistemle ilgili bazı sorunlar açık bir şekilde görülüyor Fenerbahçe'de. Ama bireysel yeteneklerin takımı e, düştüğü yerden kaldırabildiğini görmemiz. Ve... Yeni transferlerin gerçekten nokta ve iyi transferler olduklarını gösteriyor olmaları bizim sezonun kalanında gerçekten e, iyi bir yere gideceğimize dair emareler gösterdi bence. E, sezonun sonunda inşallah Final four ve şampiyonluk olacak bu sezonun sonunda i̇nşallah. E, güzel zevkli oyun izleyeceğimize ben gönülden inanıyorum. E, sakatlarında çok acil bir şekilde artık dönmesini bekliyorum.
1: Evet yani futbolda da basketleri gerçekten sakatlıktan çekiyoruz şu anda. Gayet iyi özetlerim bence yani ben buna da bir şey yapamam açıkçası. Ben sana o zaman şu soru yönelteyim ve söyleyecek başka bir şeyin yoksa da yayını kapatalım. Hı hı. Şimdi biliyoruz ki bu sene Oba için son senesi. Hı hı. Ne yapılması lazım yani şu an mesela sen bir Fenerbahçe'nin yöneticisi olsan bu işlerden sorumlu. Yani Obradoviç'e sözleşmeyi ne kadar erken verirsin? Yani yeni bir sözleşmeye teklif eder misin diye sormuyorum da. Ne kadar erken verirsin? Yani burada nasıl bir strateji izlenmeli? Hani Obradoviç'in şu an kafasında sözleşme derdi olduğunu falan hiç düşünmüyorum da ben yine de hocaya daha önceden bir kez daha güvenini göstermek için bu aralar bir sözleşme teklif edilse güzel olmaz mı? Hem de bizim içimiz rahatlar belki.
0: Ya evet. Çok derin bir konuya girdin aslında. Burada, yani Obradoviç altı 6 yılı doldurdu değil mi? 6 yıl oldu.
1: Tabii, bu 6. yılı galiba bu 6. Yıl, ben de yanlış
0: hatırlıyorum. 6, 6 yıl oldu. Bu, yani bu 6. yılı çok uzun bir süre. Yani oradan çok hiç uzun. burada olmaktan memnun olduğunu her röportajında söylüyor. İstanbul'da olmaktan, Fenerbahçe'nin başında olmaktan. Yani biz de taraftarlar olarak çok mutluyuz. Zaten yani mutsuz olan bir insanda ben çok görmedim. Yani dediğim gibi sözleşme teklifi yapılır bence ki yapılacağını düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Şu an sanmıyorum şu an yapılacağını. Bence birkaç ay sonra biraz olur. Yani şu an de derdini asla dediğin gibi sözleme olmadığı Onundan çok ya şu sakatlar dönse de artık sistemi biraz oturtabilsek derdinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fener, Fenerbahçe'nin yani Cumhurbaşkanlığı kupasında da Efes Efese bir daha yenildik. Yani Ergin Ataman da Efes'in kadrosu bizden en azından sakat olmayan yerde daha iyi görünüyor şimdilik çok derin görünüyor ama çoğraşanın konusunda eksikleri vardı lakin yoktu mesela ama yine yani yendiler bizi yani. Biraz Obrador için evet. oyun tarzını değiştirmesi buradan da geliyor olabilir diye düşünüyorum. Hafiften cevabı biraz kaydı ama eee uh-huh. yani için hem orada şey kendini yeniliyor hem bu yenileme döneminde sözleşme beklemekten çok bu sistemi oturttuktan sonra zaten sözleşme kendiliğinden gelecektir. Yani sözleşmeyi zaten yönetimin devam ettireceğini düşünüyorum. Zaten yönetim basket tarafını daha çok Celal Dini ve Cenk Renda'yı bıraktı. Yani Aziz Aynen. Yıldırım döneminden gelen bir sistem bu. Yani onlar orayı yönetiyorlar. Aziz Yıldırım zaten kendi diyordu Ali Koç'a. İşte bana futbolu ver gerisine sen de bakabilirsin falan. İkibi de konuşuyordu zaten. Ee, herhalde yani benim düşüncem böyle. Obradovichir birkaç ay içinde yeniden sözleşme teklif ederler mutlaka. İnşallah kabul eder. Bizle beraber devam etmesini çok isteriz. Burada her anda bir şey programı kapatabiliriz. Bugün Can'la beraber Antalya maçını ve Euroleague'deki Real Madrid deplasmanı değerlendirdik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Artık milli takımdan milli takımda belki bir yayın yapar mıyız bilmiyorum. Belki milli takımdan sonraya kalır.
1: Ya, diğer maçı değerlendiririz büyük bir yayında öyle evet,
0: atarız. Euroleague, Euroleague sezon devam edecek. Euroleague maçlarını devam, değerlendirmeye devam edebiliriz. Ben sadece evet. basketbol yayını yapabiliriz. Öyle bir şey bence zevkli olur. Konuklu bir yayın yapmayı düşünebiliriz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Yakın markajda kalın.
1: Yakın markajda kalın.